0: 欢迎收听《这样的夜你才会想起我》我，我是 Emily，
1: 我是 f s 方斯特·浮士德
0: 。又又来到了我们新的一周啦。那这周有发生一件比较令人伤心的、难过的事情，就是那个俄罗斯跟乌克兰开战。那我在网上看到很多，就是俄罗斯蛮不好的消息，就是希望说这场战争能够快一点结束，然后也希望乌克兰的人民能够平安。对，那一开始先跟大家分享一下这件事情，嗯、就是希望大家多多给乌克兰一些心灵上的或是实际上的支援，这样子大家可以捐钱或者什么帮助他们。OK，、嗯、好的
1: 。那讲完这件事情，像有战争的生活、欸，哎，战争，对啊，他们都可以好好的。
0: 超突然的，我原本以为就是觉得就还好，可能不会开战，就抱成蛮乐观的态度。可是没有想到，哎、欸，真的打起来，而且真的是有就是飞弹飞来飞去，我觉得好可怕哦！就是他们怎么可以这样子，就是随意的攻击一个就是没有做什么的国家？我觉得蛮过分的。嗯
1: ，哎
0: ，好，那 OK， 那就是希望大家如果听到这边，就是可以多多支持一下乌克兰，希望他们就是平安。结束这个战争，是的。好，那结束这个沉重话题，让我们来开始最新的这一周。f o r s t 你有没有什么想跟我们听众分享的呢？嗯
1: 、我想想，我这周想跟大家分享雨雨女吗？还是反正就是雨女,雨女，下雨的雨。<笑> hey 就是不是日本就很爱说什么情男情女、鱼女鱼男？哦、oh, 啊，原来是那个鱼女。<笑>对对对，然后反正就是我最近比较常跟我一个朋友约在平日的晚上，就是会聊一些就是东西。嗯、然后他每一次只要约我。<笑>就一定会下大雨，然后我一开始都会很困扰，因为我非常讨厌下雨，我今天只要下雨就不出门那种。然后我原本想要改改起来，这是干嘛的，但是他可能就是觉得风雨无阻，然后我觉得很困扰，因为如果有约很多人，可能还有就是想说反正少我一个也没差，但是就是只有单独约，我就哦，好烦哦，就只能去。<笑>我是一个非常讨厌下雨的人。<笑> okay. 然后我后来发现一件很可怕的事情，就是原本那一周可能都没下雨，只要一约、嗯、那一天肯定会下雨，或者也太可怕了吧？或者是那一天都没有下雨，就只要他要出发，或者是他到那个时间就会下大雨，<笑>我真的都放弃挣扎。了。<笑>
0: OK， 他他他是不是很喜欢在雨天里面行走了？<笑>没
1: 有，他一开始还很乐观，说什么那个<笑>那个什么，哎、欸，我忘记他说什么，反正就是弄什么什么发，就是会发财什么之类的
0: 。<笑>哦，遇遇水则发，是不是
1: ？对对对，他说遇水则发，<笑>因为我实在是沮丧到没有办法记得他说话，太笑然后他说遇水则发，一开始还。几次还可以这样开心的说什么遇锤子嘛？到后面他好像也开始觉得这怪怪的。哎<笑>、欸，他会不会是只有
0: 跟你出来才下雨，<笑>还是他跟每一个人出去都下雨
1: ？我不知道，但是我只知道我约，只要他约我就一定会下雨，然后我就觉得改。
0: 好笑，太有趣了！因们两个磁惨跟鱼是不是特别狠啊
1: ？可能吧。然后最好笑的是，<笑>我就跟我同事，可能假设原本今天在聊天，然后说什么，我想我可能晚上要见谁，然后然后我会顺便说这个下雨的故事嘛。我同事就说：“你可以跟他绝交吗？”嗯<笑>然后我就说，<笑>我就说我有可能哦、喔，我可能会为了下雨跟他绝交<笑>、喔，好惨、喔，天哪，太惨了！就是这个故事告诉大家，就是交朋友要谨慎。好，这跟什么有什么关系？这是能够控制，是不是？我觉得这一切都是他造成的
0: <笑>。OK， 好的，祝福我们的雨女。好，但我这一半的话，我要跟大家发。分享是我发生一件很惨的事情，就是我洗澡的时候通常都会带手机进去浴室里面片。片。对，我相信你听到这边，大家应该都知道发生什么事情了。就是前几天我洗澡的时候，就一个不小心手滑，然后整只手机就跌进浴缸里面。然后重点是那个浴缸里面有水，然后手机掉进去那一秒，我差一点心脏要停掉。Oh my god！ 那我就马上用最快速度拿起手机，然后抽爆卫生纸去用卫生纸去吸干那个水分。那我原本想说要先关机，可是因为它关机键不能用，所以我只好默默擦干水分之后，把它放到控制机机器上面去烘干了。那<笑>还好的是，就是烘干完之后，它还是可以关机，就是可以完美的使用，完全没有任何的障碍，我觉得非常棒。再、呃、再次赞叹 A 牌的手机的防水真的是做得非常的好，对我这种手残主非常的友善。最后，如果我有开什么美股账户的话，我先买爆 A 牌的股票。<笑>好的
1: ，好的。我太感谢他了
0: 。有后悔会什么初心？后悔什么屁呀、啊？<笑>好了，那就先聊这一半的闲聊就到这边了。那我们来进入我们的主题吧。OK、oh,。Yeah. 如果有听我们前面集述的听众，应该都知道说我是一个恐怖片的爱好者，我蛮喜欢就是各种恐怖片的元素的。那常见的恐怖片类型，大概就是分为什么鬼鬼派呀、啊、丧尸派呀、啊、恶魔派系啊、都市传说、怪物、外星生物、寄生虫等等。那除此之外，就是还有一个克苏鲁。那克苏鲁就是一个我觉得是一个很完整然后很棒的恐怖体系。但是说，哎、欸，我知道 f o 你敢看恐怖片，可是你喜欢看吗
1: ？我其实还好、欸
0: ，哎<笑>，啊，这样，就是不会特别去找来看，是不是
1: ？不太会
0: 。但如果要你选的话，你会比较想要看哪一个恐怖片的拍戏啊？嗯
1: ，但是我很喜欢僵尸
0: 哦，所以你喜欢那个什么？那个很有名的那个
1: 那个什么？完了完了，就是很多集那个，<笑>糟
0: 糕，
1: <笑>二零古堡、哦，<笑>二零古堡。是这个吗？都喜欢哎、欸，只要几乎好像僵尸的题材我都很喜欢，哦、可能是因为我觉得他比较不太像鬼，哦、就
0: 是对他可以拿棒球
1: 棍把他的头打爆，哦、我想享受那种快感
0: 哦，暴力，所以你暴力的恐怖片你会比较喜欢是这样子吗？
1: 我可能喜欢就是暴力虐待那些鬼怪之类的
0: ，哦、是不是可以打败击败型的鬼怪，你就会比较喜欢？
1: 对，可能是哦，了解
0: 。我个人是比较喜欢恐怖片氛围的，像是那个鬼怪跟怪。可是我个人也很喜欢怪物拍，因为我很喜欢就是不同的鬼怪造型，那个异形除外，异形太恶
1: 心了。我想了想，也有可能是因为喜欢那种末日的感觉
0: 哦，<笑>就世界末日,、哦界末
1: 日嗯，然后再加上那种有。人在追杀、啊，可以把他的头打爆那种感覺，<笑>这种感觉我好像很喜欢。但你什我,我,我为什么，我不知道为什么
0: 。你是不是平常压力太大，所以三不五时就想要打爆别人的头？<笑><笑>我怎么听出这种感觉
1: ？哎、欸，很疗愈哎，拿棒球棍把别人的头打爆。Oh.
0: OK， 好的，我是不太懂嘛，<笑>但是我相信应该会有最票的人懂你。<笑>好的哦 ，OK， 那我我个人比较，我比较没有就是倾向暴力的新闻，我喜欢的是恐怖氛围的营造，所以就是这种各种类型我其实都蛮喜欢，就是你越能够就是在遇到鬼之前那种前面的那个铺陈都越好的话，我就会越喜欢。那我目前觉得最好的是，很爱上的是异形片，就是《普罗米修斯》。他虽然说是我最讨厌异形，可是我不得不说，他的恐怖片的氛围真的前面的氛围营造的非常的好，让我觉得很惊悚，我觉得很棒。唉，除了他是异形以外，其他都很
1: 好。看，<笑>
0: OK， 那今天我们要介绍的就是克苏鲁，他走的是邪神类型，就是里面会出现就是各种强大的邪恶神，那都是那种人类无力对抗的存在。那他们可能是存在远古，那也可能是自然里面或是宇宙力量的化身这样子。那这些邪神的行动跟想法和道德观念是人类完全不能够理解的。然后这些神对人类的生命跟价值观也不会有任何的关心。就是我们对邪神来说，我们可能就是像我们对待小蚂蚁那样，我们觉得他们就是不重要的存在。那就是可能无聊时我们才会去玩玩他们啊，或者看他们一眼这样子。那他们对我们也是这样子。那克苏神话这个体系一开始是由一个恐怖美国的恐怖小说家洛夫克拉福特创作出来的。那后面因为很受欢迎，就是慢慢演变成一个比较开放的宇宙，就是大家都可以借鉴他的设定，然后去创造出各种可怕的怪物这样子。那虽然是洛夫创造了特殊的神话，可是就是他在创造出来是，就是他活着生前的时候并不有名，是直到他离开这个世界之后，他的朋友才就是将他的那个作品慢慢的发扬光大。那后期我们所看到那些架构，是在他小说里面就一点一点被拼凑出来，然后再加上一些其他作者创作的声音。那其中就是帮他呃发扬光大，就是他的朋友奥古斯都就是占了蛮大的功劳的。那里面也可以看到很多就是奥古斯都他的一些就是印子这样子。嗯、那现在我们大家所找到的一堆的克苏鲁的神啊，并不是完全都由洛夫创造的，很多都是由那个奥古斯都德雷斯创造的。那洛夫他所创造的邪神比较就是大家比较清楚的是有克苏鲁，那沙布、尼古拉斯或是阿萨托斯，然后还有那个奈亚拉托提普或是尤格索托斯这几个。那当然还有其他我就不一一介绍了。那像我刚刚讲那个帮他发扬光大的德雷斯啊，他完整的他呃，他有将这个神话就是比较完整过。那他把这个神话分成了三个部分，然后分别是外神、旧日支配者跟旧神这个这三种。他原本就是在原作者那边是没有怎么细分的，可是，在德雷斯的笔下，就是他又把它画的更细这样子。那外神跟旧日支配者，他们最大的差应该就是只有就是外神比旧日支配者强而已。因为我看我看了大概一些资料的话，大概是这样，他们其实没有太大的差别。那很多故事也不会特别去区分他们是外神还是旧日支配者这样子。那像是洛夫最有名的邪神就是克苏鲁嘛，我们这个就是要克苏鲁神话今天要介绍的，它是归类在旧日支配者里面。那他的形象就是一个头长得像章鱼，然后脸部有无数的章鱼触手，然后手脚、欸……哎，对，没错，就是很恶心的存在。<笑>然后手脚有那个巨大的钩爪，然后就是像一一座山一样的巨大的那个胶状的身体，然后身上面有那种黏丝的那个，就是丝丝黏黏的鳞片，然后背部有像那个蝙蝠的那个那个翅膀那样子。不过，就是克苏鲁并不是他作品里面最厉害的那个邪恶神明，那最厉害的应该是阿萨托斯，只是克苏鲁比较有名这样子。那阿萨托斯的话，他是统治着就是所有外神的存在，简单来说就是魔王等级里面，就是里面就是就是里面的魔王这样子。那他的形象就是比较不像那个克苏鲁这么的鲜明，他的形象是那种黑暗然后混沌的，就是有。一个巨大的不定型的团块，然后有别人就称它叫做魔神之手这样子。那有时候它会还会变身成一个巨大的变形虫，然后上面可能会长着一张就是有绿色眼睛的人脸这样子。那最后一个旧神的话，就是它是源自于德雷斯的设定。那它的设定是，就是旧神是对抗旧日支配者跟外神，然后曾经在远古时代就是呃与旧日支配者他们作战。然后，并且将他们就是就是幽禁跟放逐。然后他们是对人类抱持善意，并且就是协助人类去反对那个旧的支配者。不过，这个设定有点冲突，就是因为呃，洛夫他原作的设定是这些邪神其实是对人类并不漠不关心的。而这个德雷斯，他就是他把那个旧神就是引进的旧神存在，就是建立了一个三二二元对立的概念，所以其实有点相违背。因此，就是有些人并不太承认说这个最后这个旧神的正当性这样子。可是有另外一部分就是爱好者，就是觉得就是帮他就是完善了换了一种说法，就是说他们解释说旧神只是因为他们跟旧日支配者敌对而已，并不牵涉道德因素，所以他们。就是对人类跟人类世界本身也没有任何兴趣，会帮助人类只是刚好跟自己的那个本身利益相符，就是帮他就是合理化这个救神的存在这样子。那我觉得都可以啦，就是只要有好故事，我觉得都可以接受这样子。那这里面有一个比较有名的就是诺登斯，他的形象是一个老当益壮的人类长者，然后特征是白色的头发跟灰色的长须。然后他会乘那个骑着那个一种神兽，然后拉动的那个贝克战成就是我出外狩猎。然后还有一个就是他们就是有一个夜宴一族，是他就是忠诚的眷属。那他作为一个比较爱好狩猎的神明啊，他会狩猎梦境中的邪恶生物，尤其是那个旧日支配者的眷属，因为他们是敌对的嘛。但是不一定是为了拯救被雷攻击的人类，然后而是因为他们通常智力比较高，然后狩猎过程对他们来说比较有趣这样子。那他们中间会对，有时候也会对人类伸出援手，可能就是看他们开心这样子。像是在那个有一那个有一篇洛夫的短篇小说《梦境》，呃，哎，寻梦寻秘境卡达斯里面，他就有曾经就是这个旧神就曾经帮助主角对抗那个。很强大的外神就是奈亚拉托提普、哦，他的名字实在是有够长
1: ，真的完全說。那你们这证人记得吗？<笑>我觉得就是像克苏鲁或者阿萨
0: 托斯这些还比较好其他的这是如果多看几遍可能会记得吧。<笑>那你有听过这些克苏鲁神话里面的角色吗
1: ？我全部都没听过，我只有听过克苏鲁，原因是。三個字因为我讲因是因为要录这集<笑><笑>
0: <笑> ，OK。可是我觉得我等等要介绍的电影应该会很熟悉，因为有时候你可能不知道克苏的神话，可是你一定会很常在日常生活中接触到那种克苏的元素。例如说，就是我们共同的童年回忆《数码宝贝》，就是它也跟克苏， okay. 就是它也有牵涉到克苏了。有些它有一些集数是有引用跟克苏有关的东西的。那像是他的第二部，就是第二部的数码宝贝里面的第十三集，就是什么达贡兽的呼唤，他就是在致敬克苏鲁，然后里面的达高兽就是那个以克苏鲁的这样一种造下去设计的。然后，只是我们在看的时候可能不会发现，但是其实都有，就是默默和克叔有默默融进我们生活里
1: 面，有点恶心
0: 的感觉。啊、没错，就是很呃，对，嗯、<笑>没错，他们就是有一点偏恶心的概念。然后，而且他的那个就是这一集数码宝贝，它开头数码文字如果转换成片假名，那一句就是在讲克叔鲁，里面就是完整的点名的克叔三个字出来，这样子。哇。对，然后里面的想看
1: 一个卡通，也像在玩侦探解谜，
0: <笑>也不至于侦探解谜。我是是看
1: 个卡通而
0: 已，你们这大家当然可以看到卡通，我只是在介绍说，哎，其实有克苏文化，只是我们各我们不会有感觉，但是其实那个是呃，从克苏文化中衍伸出来的，因为克苏其实蛮有名的。<笑>对我跟大家介绍一下这样子，而且里面就是有一种变种的奇蛙兽啊，它也是。完全照搬自克苏里面那个生前者的设定，然后奇花兽是侍奉那个达高兽的,的存在嘛，然后神话里面就是生前者是克苏鲁的信仰者，所以他们是相对的。然后生前者是住在那个海底的那个类人类种族，然后外观有点像是鱼头人身，然后身上主要的颜色是灰绿色的，然后有白色的腹部啊，然后四肢之间有蹼，这样有点像呃。呃，青想了，像青蛙的鱼，或是像鱼的青蛙这样子。然后，而且生前者是可以跟人类生下混种的后代的，只是他长这么丑，又是是绑架人类去生，是不是？嗯、<笑>不然怎么会有人要去跟他生？嗯、<笑><笑>然后，然后剧中里面的那个原变回原型的那个奇蛙兽啊，就有要求，就是里面的一个呃女配角嘛，八神光。就是作为配偶跟他们，就是希望他们能够帮他繁衍后代，可是被小光拒绝。然后这个也是就是完全就是就是呃要怎样，完全就是照着克苏鲁设定下去做动画的设定这样子。我就觉得诶，蛮、欸、特别的。我查到这个时候，我觉得很特别，因为我当时在看的时候，因为我诶、欸，我有小时候蛮爱看数码宝贝的，可是完全没有发现这个设定，是直到这一集要做的时候才发现啊、哦。对，如果我现在看的话，我其实会知道说他有参考那个克苏文化，可是那时候真的是完全没有感觉。那除了数码宝贝以外啊，就是我们诶、欸，你小时候有看过咸蛋超人吗
1: ？很不幸的有诶、欸。
0: 啊，什么叫很不幸的有？<笑>我
1: 小时候超、啊……嗯
0: ，我小时候超爱咸蛋超人的，我觉得咸蛋超人超帅的
1: 。小时候、嗯
0: 、对小时候。希望我们
1: 这里没有咸蛋超人的迷，我觉得他们穿的衣服好丑啊！你这个坏蛋。
0: <笑><笑>但是那个对了，那个是小时候。现在我现在是有点疑惑，说为什么、啊、我小时候怎么回事啊？不是，对，但是我小时候真的超爱咸蛋超人，我觉得他们很帅。OK， 那像是他们还有别的方向是超人的奥特曼啊，或是超人力霸王，但是我还是最习惯还是叫他叫做咸蛋超人这样子。
1: 嗯
0: 哼，那、嗯、他有非常多系列，其中那个迪迦奥特曼或是超人力霸王迪卡这个系列，他的最终 BOSS 邪神卡达诺卓雅就是源自于克苏鲁神话里面的旧日支配者。呃，他的呃，克数的神话原本原名是叫做加塔洛托亚啦，可是他把它翻译成卡达洛卓亚，差不多，其实差不多。<笑>对，没错。所以，我其实就是他，哎、欸，从我们很年轻的时候，他就是有默默就是潜移默化在我们的生活中嘛，所以，就是如果听到这一集的话，你们可，哎、欸，听众们可以想想说，哎、欸，是不是就是有发现说，其实是不是身边其实有蛮多克数风格你没有发现的呢？觉得应该会发现蛮多的。OK， 那接下来我们等一下来推荐电影。那在推荐<咳>有点讲太,讲太多话，有点咳嗽，让我咳一下咳
1: 。应该不是 Cody Nighting 吧
0: ？不是，我现在
1: 很健康，<咳>很棒。
0: 很棒，对。那在进入推荐电影前呢，我想要先来定一下我认为的克苏鲁风格，因为听到现在的话，大家可能只对克苏就是一个章鱼啊，不是章鱼头的怪物的。但是，对，但是我觉得我可以跟大家比较详细一下定义一下，因为我查了蛮多克苏鲁资料，发现大家感觉都不太一样。像是有些人会觉得说《异形》这部电影，有些人觉得是，有些人觉得不是。所以我想说，就是先来定一下，然后等等推荐一下，大家比较不会搞不清楚克苏在哪里。那他作者本人的他说过的观点是，就是说，在宇宙中人类的价值是毫无意义的，然后并且对所有神秘未知的探求，最后都会招致的灾难的结局。然后人类是永远无法理解这个宇宙的存在，如果试图去探求未知，将会引起那种认知失调啊，甚至会导致精神错乱。然后，那种在我查到资料里面，我觉得克苏广义来说，只要说，哎，呃，只要有很厉害的外星怪物，或是不知道从哪里冒出来的未知很厉害的怪物，就会被人类归类到克苏的风格里面。然后狭义一点，可能会要强调说，面对这些怪物时的绝望感，就是一种再怎么努力还是敌不过这些怪物，无人生还。或是只剩下自己一个人死里逃生的绝望，我觉得这是克苏鲁风格里面的精髓，就是人类最终抵不过这些怪物，最好都是不要去碰触的人怪物的感觉<咳>
1: 。
0: 对，好的。那 First， 你有看过这类型的电
1: 影吗？嗯，应该是。想不起来，没有什么类似，因为我就比较不太会接触这类型
0: 的。嗯，其实有蛮多怪物电影，应该都……哎，你有看过《异形》吗？嗯
1: 、对这个名字有印象，<笑>但是我有没有看过这个、啊，我就不是很确定。OK，
0: 好，没问题。就是最有名的《异形》，其实有些人会把它归类到异那个呃克苏风格里面，因为它就是很厉害的外星。怪物，然后也不知道是从哪里冒出来未知怪物，只是这是广义的部分。如果再狭义一点的话，可能还要再强调一下，就是说，可是它其实也有，因为它人类最后还是抵不过异形的样子。我记得好像是因为我太恶心了，我没有去把异形追完，我就是可能偶尔看到会稍微看个几秒，然后异形出来我就会把它关掉，就是这样。<笑>没办法看下去，除了在电影院被逼着看完以外，其他我都没有认真去看。你可以睡啊，<笑>呃、我就票前脚下去，不能心睡，所以我还有做一个礼拜的噩梦。<笑>我觉得可能睡觉可能会比较好一点。<笑>这么惨。OK， 好，那我觉得最经典的那个克苏鲁风格的影应该就是迷《迷雾》。哎，你有看过《迷雾》吗？没有。OK， 那我来讲述一下电影大纲。我觉得这部蛮好看，就是某一天城市里面突然开始起了浓雾，然后之后雾中就出现触手系的怪物会吃人，就是触手系嘛，就是讲到克苏鲁，其实大家都会想要触手，因为克苏鲁就是念，刚刚就是说很多呃章鱼的触角嘛，所以其实触手系就会让人家直接联想到快，那个克苏鲁风格这样子。然后一群人就是被困在商场里面，要想办法逃生的故事。他会说他很经典，就是除了触手系的怪物，就是怪物真的很克苏鲁风之外，再加上最后结局，他绝望感真的做得非常的好，所以我觉得我真的蛮推荐这一部的。那他的绝境转折，我觉得做的超好的。那我就不剧透、嗯、听众，因为如果剧透的话，那个我觉得看看这部观影的那个感受会下降很多。但是我很推荐这一部，如果听众没有兴趣想要了解克苏鲁风格的电影的话，我很推这一部。那第二部的话，《恐惧虚空》也是有很浓的克苏鲁风格。那故事是讲述，就是警官卡特在路上发现一名浑身是血的男子，然后再将他送往医院。过后，在医院里面遇到邪教信徒跟很多的怪事情。那这一部算是非常重口味的，里面有蛮多恶心的场面的。如果我不喜欢恶心的画面的话，可能要斟酌一下。不过，它也算是很完整的传递了洛夫。克苏鲁的核心对神秘未知的召唤，结果招致的毁灭，像是你面有一些邪教信徒想要去召唤一些比较强大的东西，结果就是招致毁灭这样子。所以如果想要了解的话，也是可以看一下这一部，我蛮推的。那我看一下哦，啊，在第三部。第三部是《战力黑洞》，这也是一部经典。我现在介绍的其实都已经比较久远，因为近近代的我感觉就是，哎，我比较没有那么认真去追。可是也虽然说他们拍摄也比较久远一点，可是我觉得就是不损他们故事剧情，他们剧情我觉得都蛮好的，所以大家不用太担心，可以去看一下。那这一部的话是1994年拍摄的电，虽然是部老片，可是我觉得呃，就是真的很不错。那故事是在说，保险调查员就是受一家出版商的委托，寻找一名就是失踪的畅销作家。可是因为截稿日快到了，然后这名调查保险调查员在调查过程中就发现说，他身边开始出现各种诡异的现象。然后他突然发现说，哎、欸，这些现象好像就跟这位作他要找的这位作家里面的小说内容就是不谋而合这样子。我觉得这部蛮特别的，就是跟现代的恐怖片风格很不一样。所以，如果看那个现代的恐怖片风格，我觉得可以看一下这部老片这样子。那它表现出的是克苏鲁核心里面的人类永远无法理解这个宇宙。然后，当你发现什么异状或开始探求真相，你将会导致精神错乱这一部分。他把精神错乱这一部分印得蛮好的。那电影中是有出现一些恶心的画面呢、啊，但是还我觉得还好，没有像上一部那么多。然后最大的重点应该是跟着那个主角发现真相的时候那种震惊感，我觉得这要这个气氛营造的还不错，蛮值得一看的，很推荐。好，那接下来就是介绍最后一部电影、啊、最后一部就是《科洛佛的十号地窖》。那我我记得在之前推荐恐怖电影的时候，我有推荐过，这是比较插边球的克苏鲁风格，但是我非常喜欢。呃，剧情主要是在讲说，女主角就是出了一场车祸，然后被一个胖嘟嘟的大叔救了醒过来，就后发现自己就是自己生在一个地窖里面，然后那个大叔还告诉这个女主角说，外面世界遭毒气摧毁，已经不能生存然后所以让女主角跟自己，然后还有另外一个，也不是被他救的男子，一起在这边生存下去。那中间当然发生了很多事情，那什么事情我就不说了。前面我觉得他精神气氛其实。就惊悚片来说，营造的非常好。可是最大量的亮点，我觉得应该是结局。结局我看完什么，那时候真是困惑到一个极点，说、啊、到底看了什么？我前面看的什么，给我留下了非常深刻的印象。所以这部我也很推。<笑><笑>那这部我就不透露太多克苏鲁的部分，不然就我觉得透露就直接把这部乐趣直直接讲完了。可是我相信，如果大家看完这部完整的影片之后，应该会很清楚说克苏鲁的部分在哪里。那我上面介绍这么多部，你有看过吗？很不幸，都没有。对，<笑><笑>好没问题。呃，尴尬的
1: 气氛就是这样<笑>慢慢蔓<慢>延
0: 。<笑>不会，只要你不尴尬，尴尬就是别人啊，不是
1: ？<笑>没错
0: ，很忙。那接下来介绍完毕，就让我们来讲讲游戏吧。哎。你有在接触？你不看，你不太看恐怖类型的电影，那你有在接触恐怖类型的游戏吗？嗯
1: ，我只记得反校日吧，但我也没玩。<笑>哎，靠，没，没
0: 好的、欸，所以你也不会玩那种《恶灵古堡》系列的那种游戏吗？嗯
1: ，我哎、欸，好像 Switch， 我朋友有借我一,一片，类似应该是《恶灵古堡》，我在想。然后我在想，应该是，然后是你没玩，我玩了一点点，<笑>然后我发现我好像没什么兴趣，然后就把它放着，<笑>到现在还没
0: 玩。<笑>好，的了解。OK， 那除了其实除那除了其实除了《恶灵古堡》以外，就是其实有蛮多游戏都跟那个。哎，克苏鲁擦边球，我不是说那个《恶灵古堡跟那个克苏鲁擦边球，是其他的，像是哎，你知道《神魔之塔》吗？嗯，
1: 知道。游戏王
0: 这些他，他他们其实都有出那种克苏鲁邪神的卡片
1: 。游戏王有吗
0: ？有有，
1: 他嗯
0: ，它可能动画动画里面，我觉得可能没有演出来。可是我去查他卡片，他卡片是有出的
1: 。嗯嗯。
0: 没错，然后神魔之塔也有，然后像日本的龙族拼图，他们都有，所以其实就是，呃，大家想要找一些就是比较，嗯，在出卡片的时候，我觉得就是蛮会，就牵扯到就是就他们应该觉得克数应该是一个蛮好的一个，该怎么讲模型吗？模组吗？就是沿用这些，我觉得还不错。那因为我本身没有很爱玩游戏，我比较喜欢看实况，所以我只找了几个介绍。跟评论跟试玩看起来好像还不错，游戏介绍给大家。那、啊、不过我在找游戏的过程中，我有发现到，就是克苏鲁说然是一个蛮好的恐怖架构，可是受欢迎的克苏鲁游戏意外的好像蛮少的。因为讨论度，我看那个克苏鲁游戏那些游戏的讨论度不见得很高，所以我在想说，会不会是嗯、呃，一般游戏的角色都是在你游戏的过程中，就是慢慢就是慢慢成长，就是你越打越。就是说越厉害，然后就是最后可以打败 BOSS。可是克苏的绝核心就是绝望，人类太渺小，他没有办法跟未知对抗。所以克苏游戏应该营造就是那种感觉，就是当主角你辛苦通关的时候，你就是可能会越玩主角可能会越惨，然后通常得自己不会太好，要不是死亡，要是要不然就是那种 BOSS 也打不死，最后还是落魄身亡这样子。我觉得这好像有点违反那种人类就是喜欢。该怎么讲，就是通关的那种快乐感嘛。我觉得，除非是很爱克数，或是喜欢就是那种恐怖氛围、绝望感的、啊，不然这玩克数游戏听起来有点自虐的感觉。<笑>对，那不过很喜欢这种绝望感的话，我很推荐大家，大家或许可以去试试我等下推荐这几款游戏啊。我有看了一下十款，我都蛮喜欢的。那第一款就是，哎，可是呃。有实际游玩体验，我不确定你们玩起来会不会喜欢。你们可以也可以跟着我一起，我等一下会推荐实况，你们可以先去看看别人玩的怎样，再决定自己要不要去玩这样子。那第一款就是《克苏的呼唤》，那故事是主要是在讲述，就是主角因为有创伤跟酗酒问题，然后接不到案子，然后将要面临沦落街头的困境。<笑><笑>真闹笑吗？当
1: 别人困苦的时候是挺好笑
0: 没错，克是我的主角通常都蛮惨的。然后这时出现了一位有钱的老人，就是重金委托主角调查他命丧火场的女儿。然后主角就为了钱，然后就是自身前往那种废弃、荒废已久的黑水村，然后寻在寻找真相的背后发生了非常多可怕的事情。那没错，然后会推荐这款，其实是因为我看了那个《鸟屎》的实况精华，我觉得故事性其实还不错。我看他玩蛮很有趣的<笑>，但如果是想要呃买亲自体验的话，我觉得这一款可能要审慎评估一下。因为如果你想要有体验良好的游戏性的话，就同类型的游戏的话，我觉得可能还有其他更好的选择。因为网络上蛮多人对这款游戏的体验其实不太好，所以如果我想要买的话，就是推荐可以大家先去看一下评论跟实况，再考虑要不要下手。因为这款评价真的蛮两级的，虽然说我看的是蛮喜欢的啦。但是就呈现克苏鲁风格而已，我觉得这款真的是蛮完整的。所以想了解又不想亲自玩的话，我觉得推荐可以去看鸟屎的实况精华，打克苏鲁呼唤就。有了。我觉得它被吓得很有趣，<笑>很有效果。观看实况的体验，我个人感觉非常的良好。那我在这这绝望的游戏中获得了很多的快乐，就是感谢鸟屎实况组的贡献。我很希望他未来的多玩一点这种恐怖游戏，因为他的痛苦就是啊，不是他、啊、的痛苦就是他的
1: 快乐。
0: <笑>没有，我也感同身受，我祝福他。沒有我已
1: 经把你内心话解读出来了
0: ，<笑>没有啦。<笑>啊，但是如果不太喜欢听到人鬼叫的话，我就不太建议啊、呃、看他这部实况。他这部实况有很多的撞声词跟背景音。对，那也可以考虑去看那个阿金的实况，它跟鸟屎就是不同的拍戏，它是专门实况呃恐怖游戏拍的，所以不会有那么多尖叫，蛮冷静的，所以大家可以安心的观赏。OK， 好的，那这就是我要推荐的第一款游戏。那第二款的话是去年刚推出的《The s o r e 海岸。那它的故事是在说玩家某一天遇到了，因为船难，然后来到一座恐怖的禁忌之岛。那醒来之后发现，哎，同行的女儿突然失踪了。然后在岛上寻找女儿的过程中，发现了很多诡异的文献啊，跟生物。然后接着他听到一个声音，告诉他他要怎么做才能够拯救他女儿。那究竟这个声音能不能成功带领他找到女儿呢？想知道的听众们，我不告诉您。<笑>我会不会被推？开<笑>玩笑了吧？这就是游戏的精华、啊。想知道的话，我推荐大家可以自己去游玩。那是是的呃，游戏
1: 相信我，别吵。然后游戏里面
0: 其实有做出很多克苏鲁神话里面的怪物，我觉得这蛮用心的。然后结尾的绝望感也蛮好的，因为其实克苏鲁其实不太就是会让人家看到完整的看到怪物，因为看到怪物就会疯掉。可是这一款里面其实虽然说有点违反它的核心，但是我觉得也可以啦，就是不要那么限制嘛。就他、是、做出很多怪物，我觉得蛮用心的。对，然后嗯，然后我看一下哦，诶，对，那因为他是可以直接看到，就是我担心有一些该怎么讲，有一些比较。嗯，他怎么讲
1: ？嗯
0: ，始终的粉丝会蛮介意的，所以这边要先提醒大家，就是因为里面有可以很清楚，就是主角看一见很清楚的看见这些邪神画面，可是也没有封掉，它还是可以继续进行有一点。所以如果不介意这一点的话，我觉得整体这个游戏的整体故事画面节奏都还可以。嗯
1: 哼
0: ，对。那大家诶，这一。部的话，那个鸟屎就没有实况了、啊。他这部的话，阿金有实况。如果大家蛮好奇的话，可以去看阿金的。对，呃、接下来我要介绍的是第三款，就是我从网络上查到，就是讨论度、评论度跟讨论度都很高的《血缘诅咒》。那它的游戏舞台是设定在遥远的古都雅南。那这个城市虽然很封闭排外，但是据传就是雅南这个城市有拥有可以治疗外界。不治之症，一种神秘的医疗技术叫做血疗的技术，所以就很多人千里跋涉到这边来治病。那我们的主角呢，就是拜年一名为了求医而来到亚南的病患。然后在抵达后，主角接受了一个神秘男子的帮助。那输血过后，他就进入了一个充满怪物的梦境。那主角在第一次被杀死后，又再次醒了过来。那这次他在坐宅邸里面遇见了另外一个坐轮椅的神秘男子。那男子告诉他。说他必须要成为猎人，消灭怪物才能够回到现实世界。然后到这边，游戏就感觉就是正式的开始啦、啊。那它同时有融入进那个克苏的风格，可是又保有良好的游戏性。那它故事整体我觉得也蛮吸引人的,的。不过虽然说故事不错，可是这款游戏的时间线蛮混乱的，就是你可能就是不会一次，就是有一种完整跑到尾的感觉，就是它会跳一跳去的。所以如果单看游戏实况的话，可能还是会有点困惑。如果想要查到完整的剧情，网络上其实有蛮多人有做一些完整剧情，就是从。呃，从开头到结尾的剧情，所以可能会可以去查一下，如果想要知道的话。嗯，对。那同时，它的游戏操作难度非常的高，是我这种手残主绝对不会想要去尝试的类型。但是它的难又不是那种没有逻辑恶意的难度，是你经过那种是，这、就是一种需要你经过观察跟练习就能够突破的合理难度。所以我觉得可能是因为这点，所以它才那么受欢迎。因为玩这款游戏挑战成功会很有成就，但是我是绝对不会去玩的，除非给我钱啊！不是，上<笑>一秒说玩，下一秒马上出卖不玩，下一秒马上出卖自己的灵魂，呵呵开玩笑的。嗯、
1: 是的，我觉得你只会看实况而已、
0: 啊。没错，我只会看实况。<笑>对，那最后就是很感谢罗夫创造这棵树的神话，也感谢他的朋友还有其他作者帮他发扬光大。我觉得他的设定真的很棒，然、啊、后不只是很怕的设定很棒，他其实还影响了蛮多后代还蛮知名的恐怖大师，像是史蒂芬金跟伊藤润二等等都有受到他的影响启发。就是感谢他让我们在安全的环境下可以体验这些恐怖的心跳加速的感觉。如果听众们跟我一样没有技能，没有关系，请跟我一起体验这种恐怖版的心跳加速吧。<笑>你为什么不吐槽我？
1: <笑><笑>我想说，我想说，好像已经吐够了，吐够
0: 了。好烦。OK， 好了，那我们今天的节目就介绍到这边啦
1: 。好的，那谢谢收听，谢谢大家收听。这样的夜，你才会想起我。我是 Foster 芙仕的
0: ，我是 Emily。
1: 记得订阅我们的 p a d c s t 频道呀，然后如果可以的话，请给我们五星好评吧，并且对我们频道喜欢的话，请到资讯栏请我们喝咖啡赞助我们的频道哟。有好的留言或故事，也可以分享给我们，下一次主题一定就会是你们的留言。拜拜拜拜拜
0: ，拜<笑>。Bye